0: Oi, pessoal! Esse é o podcast Visões Históricas. Eu sou o professor Tiago e aqui vamos falar bastante de história, sociologia, filosofia, cultura e tudo o que acontece no mundo, sempre sob a ótica do historiador. Também estamos no Instagram e YouTube como Visões Históricas. Segue a gente lá! Oi, pessoal! Tudo bem? Sou o professor Tiago e hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do racismo na história do Brasil, afinal de contas pessoal, é impossível entender a história do Brasil e como é a nossa sociedade hoje, com as suas grandes desigualdades sociais e também raciais, né? se a gente não voltar no tempo e entender como foi o processo da escravidão que foi aí junto com o processo da colonização que teve início lá no século 16, empreendido pela coroa portuguesa bom pessoal se tratando da escravidão moderna, como é chamada essa escravidão aí do século XVI ao XIX, no contexto da colonização, essa escravidão moderna das Américas, ela tem características aí ímpares. Se a gente for comparar com a escravidão antiga, por exemplo, praticada pelos gregos, pelos romanos, pelos povos asiáticos ou mesmo pelos povos africanos do, na própria época da colonização. Essa escravidão antiga, como é chamada, ela é baseada principalmente em prisioneiros de guerra e dívidas. A escravidão moderna, não. Essa escravidão empreendida por Portugal, também pela Espanha, pela Inglaterra, no processo de colonização da América, ela vai ser baseada principalmente no que? Na questão racial. Isso é fundamental para a gente entender... A questão da colonização e o que, que norteia ela. É uma lógica nova que os europeus trazem. O critério racial e da defesa da dita supremacia do homem branco. Isso que vai aí evoluindo no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Essa ideia de supremacia racial branca. Pessoal, o negro africano escravizado foi trazido para as Américas. E escravizado então não por guerras e dívidas, mas por esse critério racial. O europeu, ele tinha essa ideia de trazer a verdadeira civilização, a verdadeira cultura e verdadeira religião na cabeça dele para o resto do mundo. O africano, na cabeça do europeu, ele era um ser inferior. Né? O europeu via assim E duvidava muitas vezes se o negro tinha realmente uma alma. Essa dúvida também se perpassava sobre o indígena brasileiro. Será que o indígena tem alma? Muitas vezes se concluía que não, mas outras vezes que sim. O indígena brasileiro pode então ser catequizado por ter alma, ao passo que o africano negro não. Esse está fadado o seu destino à dominação, à escravidão. Bom, gente, essa é a ideia de superioridade do homem branco ela vai evoluindo aí até o século 19 e 20 no contexto do neocolonialismo e, vai, podemos dizer, atinge o seu auge na questão do nazifascismo. Diversos intelectuais, pessoas das elites, perpassavam essas ideias com maior naturalidade. Escritores, por exemplo, que hoje são consagrados, aí é, eram dotados de um pensamento racial, é, racista, é, assustador, como por exemplo é o caso do Monteiro Lobato, que é o caso mais emblemático aí. Bom, gente, entendido essa particularidade de como era essa escravidão moderna, vamos então para o caso brasileiro. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma sociedade escravocrata num primeiro momento nos séculos 16 e 17, baseada principalmente no Nordeste, notadamente em Pernambuco, em torno da cana-de-açúcar cana-de-açúcar é o que vai fazer aí a primeira é, propulsão à colônia brasileira no Nordeste mas para você ter uma ideia o tráfico negreiro é em vários momentos muito mais lucrativo que o próprio negócio da cana né? isso diz muito da importância da escravidão para a própria economia europeia isso é uma questão que muitas vezes é, passou pela cabeça do europeu na hora de escravizar o negro africano e não o indígena porque o tráfico negreiro dava muito, muito mais dinheiro. O indígena não, além dele conhecer o território, ser uma ameaça maior às fazendas, por ter a sua organização militar ali mais fácil, ele também sofreu o preconceito do europeu, o europeu falava que o indígena era preguiçoso, né, um grande mito, e o, o, o europeu também então falava que o bom para trabalhar mesmo nas fazendas era um negro africano. Né, mas por trás de tudo isso também está a questão do alto lucro que o tráfico negreiro possibilitava para a coroa portuguesa e para as outras coroas europeias também. Bom gente, e é nessa sociedade da cana-de-açúcar, né, a gente vai ter essa sociedade escravista, patriarcal, porque o poder vai estar ali nas mãos dessa família de colonos, né, patriarcal aí a gente puxa também a questão de ser machista porque é a figura do fazendeiro o homem branco, que vai ali ter comando e mais poder nessa sociedade. Né? Nessa sociedade a gente vai ter no topo dela a questão de poder e influência homem branco, ao passo que do outro lado, sem voz e influência, é a mulher negra. Essa situação vai perpassar séculos 17 e 18, né? Durante o século 17 a cana-de-açúcar entra em decadência e a gente vai ter o surgimento da mineração em Minas Gerais que vai durar aí até o século XVIII. E essa sociedade da mineração, pessoal, é também em torno da escravidão. Embora uma escravidão por meio, muitas vezes mais urbana do que a da cana-de-açúcar. Mas ela ainda é, uma, é, é um alicerce aí da mineração. Bom gente, no século XIX a gente vai ter o surgimento do café, da cultura do café, principalmente no centro-sul. E com isso a ideia de branqueamento do Brasil, nesse momento aí, vai tomar conta das camadas intelectuais e de poder. Para você ter uma ideia, olha só, muitos defendiam que o Brasil só podia dar errado por causa da mestiçagem e da grande presença dos negros na sociedade. E para ser um país que desse certo, o Brasil precisaria então que? Trazer imigrantes brancos. Né? Olha só as ideias dos caras nesse contexto. É realmente impressionante. Isso era defendido com a maior naturalidade entre as camadas intelectuais. Né? Nesse momento, pessoal, no século XIX, a gente vai ter a independência do Brasil em 1822. O IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é fundado em 1838. E qual que é a importância disso, professor? Bom, gente, olha só, a fundação do IHGB é importante nessa questão toda que eu estou falando, porque pela primeira vez... Né? Brasil independente, cria HGB. Vai se procurar criar realmente uma história oficial para o Brasil. Claro, essa história oficial é a história que as elites escrevem, né? Com seus heróis e símbolos. Então, dessa criação dessa história oficial, pessoal, vai se fazer um grande apagamento das vozes dos negros escravizados. Vai então, se criar heróis. Dom Pedro, o Tiradentes. É o Tiradentes que era um, até um dos membros da Inconfidência Mineira, que foi um movimento contra a colonização, né? mas engraçado que era um movimento da Inconfidência Mineira de intelectuais mais burgueses e brancos, ao passo que movimentos como a Conjuração Baiana, a Balaiada, a Sabinada, esses movimentos vão ser, aí, ao longo dos anos, apagados, não vão se dar a, a relativa importância que esses movimentos têm. Né? Esse apagamento das vozes é fundamental, é uma parte importantíssima do racismo brasileiro. Você enaltece as figuras brancas e deixa de lado a participação dos negros. Isso é durante todo o século XX vai sendo feito. Bom, a gente tem um grande exemplo disso, o branqueamento que o Machado de Assis sofreu, né? Para muita gente foi ter uma surpresa quando, oh, meu Deus, o Machado de Assis era negro. Um, um branqueamento naturalizado aí ao longo do tempo. Bom pessoal, mesmo com o fim da escravidão, em 1888, né, foi o fim oficial, a Lei Áurea, quem acabou recebendo as indenizações foram os fazendeiros ricos. Nunca houve realmente uma reforma agrária no país, até hoje. Uma redistribuição de terras e de riquezas que falasse assim, bom, acabamos com a escravidão, agora vamos né, lidar com essa situação aí da desigualdade para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Não, isso nunca foi feito. Antes de abolir a escravidão, Teve a Lei de Terras de 1850, que regulou agora, vai ser compra e venda das terras. Antes era por posse. Chegou, pegou, regulariza, a terra era sua. Por incrível que pareça, antes essa situação era justamente para favorecer o colono branco europeu. E depois, mesmo com a situação de compra e venda, aí também piorou de vez a situação dos mais pobres e dos negros escravizados que depois é, mesmo depois da abolição da escravidão né, os mais pobres, negros não tinha condição nenhuma de comprar as terras, então, a lei de terras agravou a situação aí também pessoal, é nessa situação que o Brasil então vai entrar no século XX uma abolição da escravidão que não resolveu é, as profundezas das desigualdades mas para em inglês ver, como dizem, o Brasil entra no século XX com o racismo ainda permeando muito fortemente a sua sociedade. As nossas cidades, por exemplo, vão se tornando palco dessa extensa desigualdade. Né? A gente vê hoje as periferias, favelas, a população negra se assenta vítima e tanto da desigualdade, falta de oportunidades, né? acesso aí à educação, saúde, aos serviços básicos do Estado. É, muitas vezes essa, essa população vai ver a presença do Estado infelizmente na opressão policial é aí que o Estado aparece né, para essas populações ao longo das décadas então a gente vê pessoal que na história do Brasil até hoje o racismo se fez tanto de maneira explícita pela violência direta e também nas entrelinhas quando se exclui a população negra das oportunidades não se faz as reformas sociais que deveriam ser feitas, né? reforma agrária, as reformas sociais, é, políticas envolvidas, não se fez nada disso. Né? Ou seja, o estrago que a escravidão fez né? ainda está aí, as desigualdades afloradas. E temos até hoje uma classe média e uma classe é, alta extremamente racista ao longo das últimas décadas muito se achava assim, ah, o Brasil não é um país racista, não, racista é os Estados Unidos aqui a gente é uma democracia racial essa ideia foi muito defendida aí por vários intelectuais ao longo do século XIX essa ideia de democracia racial, muito perpetuada aí pelo bom historiador ainda, é fundamental sua leitura Gilberto Freire, apesar dele dizer essa questão toda é democracia racial é só uma ideia enganosa, que só faz perpetuar o racismo, porque quando a gente fala em essa democracia racial, a gente está deixando de ver as opressões, como que o branco ele agiu de violência com relação à população negra ao longo dos séculos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Brasil não é esse conto de fadas que muitas vezes querem vender para a gente. Né? até hoje, né? muitas vezes essa ideia é difundida aí na população, no senso comum a gente tem que tomar muito cuidado com isso é pessoal, porque o Brasil é um país que com suas feridas abertas, tem né, muitos desafios ainda pela frente a gente ainda tem que voltar e entender como que a construção da escravidão, das desigualdades raciais, ainda permeia os dias de hoje e como ela se faz nessas entrelinhas, para que a gente possa né, conjuntamente aí construir uma sociedade melhor e lutar pelas reformas que devem ser feitas no futuro. É, a gente não pode cair nessa história de que é muito defendida pelo neoliberalismo econômico, da, de cada um por si, Deus por todos, que é o esforço individual que vai levar a pessoa a trazer as suas riquezas, se a gente não corrija as Desigualdades estruturais que ao longo de séculos formaram a nossa sociedade. Isso aí é extremamente importante. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida, deixa aí seu comentário, deixa sua pergunta, que a gente vai aí debatendo ao longo dos próximos vídeos. Tudo bem? Então é isso. Forte abraço e até a próxima.